0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y centrar nuestra mente y nuestro corazón en la lectura de la palabra que vamos a hacer. Dios Padre. Gracias por ser bueno, por amarnos. Gracias por tu bondad. Gracias que podemos cantar a ti y tú escuchas cuando cantamos. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leer, pedimos, te rogamos Padre que tú nos hables, que tu palabra sea viva y poderosa, que tú nos transformes, que nos hagas amarte más y conocerte mejor. Pobre en nosotros Dios, en tu nombre oramos. Amén. Okay. Estamos llegando al final, al final de la lista de preguntas que, que yo tenía La pregunta es difícil, la pregunta es que al hacerlas Nos puede a veces hacer cuestionar o dudar de, de nuestra experiencia con Dios De nuestra vida, nuestra relación con Dios Y hoy la, la, la pregunta es Quizás una que no, nos, que no nos haga dudar o cuestionar, pero es una pregunta interesante. La pregunta es, ¿por qué no tengo experiencias, experiencias es la palabra, experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo? ¿Por qué no tengo experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo? Escuchamos el Espíritu Santo, escuchamos de Él, pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces no lo experimentamos, no lo sentimos, creemos en Él, porque creemos en Dios, creemos en la Biblia, habla del Espíritu Santo en toda la Biblia, entonces creemos en nuestra mente de, de Él, pero no es parte de nuestra vida diaria. Va, vamos a ver algo, vamos a hacer un experimento. No contestes en voz alta, pero piensa en esa pregunta. ¿Puedes identificar alguna interacción, interacción reciente que tú tuviste con el Espíritu Santo? ¿Puedes identificar una interacción una experiencia, algo, una guía, algo que, de una forma que tú podrías decir, algo que pasó en tu vida que tú podrías decir, eso fue el Espíritu Santo. Podrías identificar algo en esa semana. Me, me imagino que para algunos de nosotros diríamos, no sé, me imagino que sí, a saber, tal vez cuando estaba cantando ahorita sentí algo o... Tal, tal vez para otros de nosotros diríamos, sí, hubo algo el miércoles o el jueves, eh, eh, aquella vez que pensé en alguien y después empecé a orar por esa persona, y yo creo que ese fue el espíritu, ah, algo así, pero tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que decir, ah, no sé por qué, por qué, eh, por, por qué porque, porque no es tan gran parte. Interactiva de nuestra vida Entonces hacemos la pregunta pero No preguntamos por qué Por qué no tengo experiencias sobrenaturales Del Espíritu Santo Preguntamos eso porque vemos cómo él interactuaba antes Con los hijos de Dios Vemos a rey Saúl Que cuando era el rey del pueblo de Israel Él tenía el Espíritu Santo Y cuando Dios quitó su bendición de Saúl ¿Qué pasó? La, la palabra dice que el Espíritu de Dios Dejó a Saúl O el rey David ¿Qué él en los salmos cuando él estaba confesando su pecado qué dijo a Dios? Dijo, no me quites tu santo espíritu, él tenía el Espíritu Santo. Vemos a los profetas, como ellos profetizaban bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Vemos a los primeros cristianos en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, que operaban con el poder del Espíritu Santo. Y, y, y a veces, a veces nosotros en nuestro tiempo, vemos a personas que, 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 que tienen, que, que tienen eh, supu eh, supuestas experiencias con el Espíritu Santo eh, En partes del mundo cristiano Vemos a, a diferentes personas que, que dan crédito al Espíritu Santo Por darles poder o darles dones o, o, o darle una conexión con Dios y, y nosotros decimos Yo veo lo que ellos dicen que es del espíritu santo pero yo no siento lo mismo no me pasa lo mismo a mí ¿qué qué, qué, qué qué tiene de mal mi relación con dios ¿Qué no está pasando en mi vida lo que está pasando a ellos yo no experimento yo no siento lo que ellos profesan lo que supuestamente ellos experimentan o, o tal vez ese pregunta de por qué no porque no tengo experiencias sobrenaturales del espíritu santo tal vez para ti esa pregunta es fácil contestar porque porque tú piensas que ya sabes la respuesta. Tú dices, el Espíritu Santo no se va a manifestar en mi vida, en, mi, en nuestro tiempo. Él no se manifiesta de una forma sobrenaturalmente en nuestro tiempo. Y, y, y por ese lado, rechazamos las experiencias actuales de lo demás, las experiencias de lo demás Decimos, este es emocionalismo Eso, eso no es el Espíritu Santo y, y, y en nuestra vida no esperamos Nada verdaderamente sobrenatural ah, Tal vez has visto cosas que te Si piensas así, has visto cosas que te has espantado ha visto a personas hacer cosas en nombre del Espíritu Santo Y tú dices, eso no aparece en la palabra de Dios Eso, eso no quiero, yo no quiero eso No quiero ser parte de, de esas cosas que no aparecen en la Biblia Que, que supuestamente dicen que viene del Espíritu Santo Pero no la encuentro en la palabra Y a veces abajo de eso cuando nosotros decimos el Espíritu Santo no obra sobrenaturalmente en nuestro tiempo, a veces abajo de ese pensamiento es, es el, la idea de que perder el control. Me, me espanta, me da temor, me da miedo. No, yo no quiero que las cosas salgan fuera de control. Yo no quiero un ser que pueda obrar con todo el poder de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Lo evito o lo ignoro. Digo que creo, creo en Él, pero no pienso en el Espíritu Santo y, y pongo barreras alrededor, barreras lógicas alrededor del Espíritu Santo. Yo digo, Él no podría hacer tal cosa. Él no haría eso. En nuestro tiempo, Él no hace tal cosa. Y... y en nosotros, mire, por un lado o por el otro por ver a los demás y decir, ellos tienen supuestas experiencias que yo no tengo, yo quisiera tener eso, o por ver a lo que otros atribuyen al Espíritu Santo y decir, yo no, eso no es de Dios, yo no quiero nada que ver con eso. Nosotros corremos mucho peligro espiritual, ¿sabe por qué? Porque hay dos errores, dos errores que cometemos por basar lo que buscamos, mire, y esperamos del Espíritu Santo en experiencias, en las experiencias, en las experiencias nuestras, a veces nuestra falta de experiencia con el Espíritu Santo y decimos, si yo no lo he sentido es porque no, no, no obra. O, o, o en las experiencias de los demás y, y por, por las experiencias decir tiene que ser así o no puede ser así. El, el primer error es que buscamos lo, lo humano cuando vemos a otros y, y, y sus experiencias y decimos, yo quiero eso para mí, yo quiero lo que ellos dicen que es del Espíritu Santo, yo quiero eso para mí, lo voy a tratar de imitar, no imitar a la palabra de Dios, voy a imitar las experiencias de los demás, eso es peligroso. Y, 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 las experiencias nos engañan Hay otros poderes espirituales Solo porque hay una experiencia real No significa que vino del Espíritu Santo Ese es un error Y por el otro lado Cuando nosotros caemos por el otro lado Y ponemos barreras alrededor del Espíritu Santo Y decimos en nuestro tiempo Él no puede hacer eso Y no haría el otro Y él no haría eso el otro Cuando decimos él no puede No haría, no hace No, no podemos tú y yo limitar a Dios él es quien nos dice cómo es él, no nosotros a él, él puede hacer lo que quiere, él es, él es dios, él no tiene límites, él hace lo que quiere cuando quiere y hay peligro por los todos lados, el es que perdemos por buscar lo que otros supuestamente experimentan o por evitar. Y limitar al Espíritu Santo. Nosotros perdemos en nuestra vida diaria. Perdemos lo que Él realmente está haciendo. Eh, no vemos lo que realmente está haciendo. No lo buscamos. No participamos en su obra verdadera. No, no, no experimentamos su presencia. No experimentamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Uh, por, por, por hacer eso. Y hay un mejor camino. Eh, en vez de pasar lo que esperamos el Espíritu Santo en lo que otros hacen O evitar el Espíritu Santo por lo que otros hacen Hay un mejor camino y ese mejor camino sabe qué es Es basar nuestras expectativas, nuestra búsqueda de, de, del Espíritu Santo En la palabra de Dios, es ir a la palabra de Dios Y ver lo que Él ha demostrado que Él hace Y buscar eso en nuestra vida Ver lo que Él ha prometido que hará y buscar esto en nuestra vida para que podamos tener una, una experiencia verdadera, genuina y diaria con Dios en nuestra, en nuestra vida. Entonces, la pregunta para nosotros, después de por qué nos siento el Espíritu Santo, es. ¿Qué debemos esperar del Espíritu Santo? ¿Qué podemos ver en la Biblia y decir, hey, yo debo esperar eso de Él, algo constante, algo diario o algo distante? ¿Cómo es el Espíritu Santo en nuestra vida? La idea es grande, lo que vamos a ver, en los lo que yo veo en los textos y tú, tú puedes decidir en los textos qué ves tú. Lo que yo veo en los textos es que el Espíritu Santo es el poder... Y la presencia de Dios en sus hijos. El Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios en sus hijos. Si lo siento o no, si lo sientes o no, si lo experimentamos mucho o si experimentamos poco de él. Si, si nos da miedo que, que perder el control, que el, que el poder de Dios esté en nosotros, no importa. Lo que la Biblia nos va a enseñar es que el Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios en sus hijos. Esa es la realidad, empezando con que Él es Dios, el Espíritu Santo no es una fantasma, no es un, un algo, no un, una idea, un concepto, es un ser. Miren Génesis capítulo 1 verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu, mire, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Él es un ser, es una persona, un miembro de la Trinidad. Él es Dios eterno, es Dios todopoderoso y Jesús... Jesús prometió que ese ser iba a habitar en sus seguidores, mira lo que dicen en Juan capítulo 7, como parece en la lectura, parece que de la nada que Jesús dice eso, mira la promesa que nos da, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, o sea, es una promesa universal para todo lo que van a poner su confianza en Jesús. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y después Juan, el escritor del, del Evangelio de Juan, él explica lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? Es decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado y después más cerca a su partida, mire lo que Jesús dice en Juan 14, en el verso 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él le dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es ese Consolador? Es de decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve y lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús dijo yo vendré a ustedes. ¿Cómo? Por mi Espíritu y morará en ustedes. Esa es una promesa universal para todos. Que Jesús daría su Espíritu a sus seguidores y Él está en cada uno de los seguidores de Jesús. Mira la promesa en Hechos 2.38, lo que siempre leemos cuando explicamos el Evangelio, cómo responder al Evangelio. Pedro le dijo, arrepiéntense, o sea, tomar una decisión con su mente y su corazón, y sean bautizados, sumergidos en agua. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, y después le dice que recibirán para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, y después lo, lo dice algo, dice algo que, que lo expande, no solo para ellos, sino para todo, para nosotros. Dice: Porque la promesa, ¿qué promesa? La que acaba de dar. Que por entrar en Cristo, por arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús. Recibirían el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Dice, ese es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios. Llame, Él mora en nosotros, en cada persona que está en Cristo. Él es la presencia y el poder de Dios en nosotros, en los seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué, qué podemos experimentar? ¿Qué podemos esperar experimentar de, de, del poder y la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos experimentar su poder en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en, en nuestra vida? Y, y esa es una pregunta importante. Es una pregunta importante no solo hacer, sino hacer a la palabra de Dios. Porque si tú haces esa pregunta... Algún canal, canal de, de televisión cristiana Y, y tú ves el, el programa de, 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 de un programa cristiano Bien podría ser Que por hacer ese pregunta Verás cosas que no aparecen en la Biblia Esa es una pregunta que hay que hacer De la palabra de Dios ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo El poder de Dios en los hijos de Dios? Hay tres formas grandes Hay mucho que hace Pero hay tres cosas muy enormes Principales que Él hace en nosotros La primera nos conecta con Dios, nos conecta con Dios. Eso es, para empezar, Él intercede por nosotros desde adentro. Piensa en eso, desde dentro de nosotros, Él habla a Dios a favor de nosotros. En Gálatas 4, 6 dice, porque, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, ¿quién clama? El espíritu. Abba Padre, él habla a Dios desde dentro de nosotros antes en Romanos 8, en el verso 15, Pablo dice, dice algo parecido, lo explica mejor, dice pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, nosotros clamamos, la misma palabras, es Abba Padre, nosotros hablamos a Dios, nuestro Padre, el Espíritu mismo da testimonio, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el verso 26 el mismo capítulo dice, de la misma manera, también el espíritu, mira lo que dice que hace, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad es eso, Pablo? Es que no sabemos orar como deberíamos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. E -eso, eso es cuando está bajo, está deprimido, está triste y, y ni puedes orar o está distraído y no, no te vienen palabras y, y quieres hablar con Dios, pero no sabe qué decir o cómo expresarte o qué pedir. Dice Dios, el Espíritu Santo habla a Dios el Padre desde dentro de nosotros y después uno siente paz y siente gozo cuando no hay una razón circunstancial para sentirlo el Espíritu nos conecta con Dios nos conecta con Dios por, por guiarnos por revelarnos la, la mente de Dios por revelarnos lo que Dios sabe en Juan 14.26 Jesús dice que el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre Él les enseñará Mira lo que hace, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Eso es cuando, cuando uno dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué, ¿Qué debo hacer Dios? Nos guía, nos enseña todas las cosas, nos, di, nos dice que debemos hacer y nos recuerda de lo que Jesús ha dicho. Eso es como cuando, cuando estás hablando con alguien. Y, y están hablando y de repente tú sabes que tienes que decir algo del de, de evangelio Para guiar a la persona, algo de Dios, algo de, y no tienes nada Y de repente estás diciendo algo de la palabra de Dios Algo que leíste hace tiempo y vienen las palabras a tu mente, a tu boca y ya estás diciendo y no lo memorizaste El espíritu te hace recordar O, o, o cuando, um, bueno ese es el ejemplo para ese Mire, mire Juan 16 verso 12 Jesús dice "Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, se está despidiendo de ellos, pero cuando él, el espíritu de verdad venga, los mire lo que dice los guiará a toda la verdad. Entonces, cuando se me enfrente una decisión y no sé qué hacer, me guía a toda la verdad. Cuando, cuando necesito dar un consejo a alguien, nos guía a toda la verdad. Nos guía a toda la verdad, nos guía, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oiga. Le hará saber lo que habrá de venir. ¿Alguna vez te ha pasado esto que... Que tú sabes que, va, que tú estás pensando tal vez en un hermano y, y sabes que anda un poco mal porque ha visto algo, te ha dicho algo y, y, y tú empiezas a pensar en, en como una conversación que podrías tener con esa persona, pero tú dices, ya yeah, yeah, nunca voy a, no, no vamos a hablar de eso, no va a salir en la práctica, no no vamos a, pero empiezas a tener la conversación en tu mente y de repente, en dos o tres días después, estás hablando con la persona y empiezas a tener la misma práctica que Dios te preparó de antemano para poder tener, te enseñará las cosas que habrán de venir No solo nos conecta con Dios, nos hace ser más como Dios, nos hace ser más como Cristo. Él da convicción del pecado. Ahí mismo en Juan 16, mira lo que dice. Pero yo le digo de verdad en el verso 7, les conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, mira lo que va a hacer, convencerá al mundo de pecado de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Alguna vez te ha pasado que, que de repente te das cuenta que algo que has, siempre has dicho o siempre has visto o siempre has hecho es pecado? ¿De dónde viene esa convicción? Eso viene del Espíritu Santo, ¿Y ¿alguna vez has sentido temor de Dios y algo que siempre has hecho y, y sabe que es pecado pero ni modo? Y de repente tenés temor de Dios, de estar delante de Dios y tú dices tengo que dejar ese pecado. Es del Espíritu Santo que nos da convicción de nuestro, nuestra rebeldía contra Dios cuando sentimos mal por lo que hemos hecho, cuando dejamos, de, deseamos dejar nuestro pecado. Ese es el Espíritu Santo dándonos convicción de nuestro pecado. Y no solo nos da convicción, no solo viene y dice, no debes hacer eso. Nos da poder para poder dejarlo, fuerza para poder dejarlo. Lo que leímos la semana pasada, recuerden, Romanos 8, verso 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero sí, mire, por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando estamos esclavizados, con un pecado y no lo podemos dejar y, 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 y no importa cuánto hemos intentado y después empezamos a luchar con el poder del Espíritu Santo y luchamos y después lo dejamos y ya nos da fuerza y hasta nuestros deseos cambia y no, no nos seduce ese pecado como antes y de repente podemos decir esto fue algo que yo hacía la obra del Espíritu Santo En los hijos de Dios Y no solo nos ayuda a quitar nuestro pecado Nos transforma a ser como Jesús Por, por transformar nuestro carácter por transformar lo que somos, por, por, por hacernos más como Jesús. En, en Gálatas 5.22 dice, pero el fruto del Espíritu, es lo que el Espíritu produce, fruto pro, sale, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas, no hay ley. Eso es cuando, cuando, cuando siempre yo he sido así, con el mismo carácter, los mismos defectos, y de repente soy diferente. Y alguien me dice: Hey, tú no eres la misma persona que, de que antes. Yo me veo en el espejo y me doy cuenta que yo soy diferente. Él me hace, nos hace ser más como Cristo. Y, y la última, la última gran obra que el Espíritu Santo hace, es proclama a Cristo, proclama el Evangelio. En, en Juan 15, 26 dice: Cuando venga el Consolador, Jesús dice, a quien yo enviaré de Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede de Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu viene no solo a transformarnos, sino a hablar de, no, de Jesús. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Él quiere hablar de Jesús a los demás a través de nosotros. Eso ocurre cuando de repente, recuerda cuando Dios te empezó a despertar el corazón, y te empezabas a interesarte en las cosas de Dios. A querer leer tu Biblia. Empezaste a sentir amor por Jesús. Y amor por Dios. ¿De dónde vino eso? eso? Es el Espíritu Santo. Dando testimonio de Cristo. Es cuando ya trae a alguien a tu vida. Para que tú le puedes hablar el Evangelio cuando nosotros hablamos de Jesús a otro y pedimos estudiar y explicamos el Evangelio, ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros y cuando nos presenta esas oportunidades, Él nos da valor para poder hacerlo. Miren el libro de Hechos capítulo 4, después de un encarcelamiento y después de una oración entre todos los creyentes, miren lo que pasó, después de que oraron, Hechos 4, 31, el lugar donde estaban reunidos tembló todos fueron llenos del Espíritu Santo y no leen, no miren, no, no, no miren. No si solo escucho eso y miro alrededor en nuestro día, y de todos llenos del Espíritu Santo, el lugar tembló, a lo mejor empezaron a correr o a reírse o, o a caer al suelo o, o a saber qué hicieron, qué, qué clase de locuras hicieron, no. Hablaban la palabra de Dios con valor, así se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros externamente, nos cambia por adentro, nos conecta con Dios, nos transforma por adentro y después se manifiesta externamente en nosotros por hacernos hablar de Cristo, Ese es cuando nunca puedes hablar con nadie de, de, de nada. De repente, de, de, de tener la oportunidad de, de hablar de, de Jesús con, con ese compañero de trabajo y, y de repente estás hablando, el Evangelio a él y nunca harías eso porque tú sabes que la cosa se va a poner rara en tu trabajo si le hablas de Jesús o pides el, el estudio a un amigo y, y tú dices, quieres estudiar la Biblia conmigo? Sabiendo, sabiendo que si te dice que no, que tu amistad va a cambiar, el Espíritu Santo nos da valor para hablar de Jesús. Cuando tú puedes hablar de Cristo, a otras personas, es evidencia del Espíritu Santo en ti. Y no solo nos da valor, nos da las mismas palabras que decimos. En Mateo 10, verso 19, Jesús dijo, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Eso es cuando de repente podemos hablar de Cristo y tenemos la oportunidad de hablar con alguien, estudiar con alguien y no sabremos lo que vamos a decir y ya nos da las palabras. De repente salimos y decimos, wow, ¿cómo pude decir eso? Yo nunca hubiera planeado, nunca hubiera pensado en eso. Yo no, yo no soy tan inteligente para poder decir eso. Es el Espíritu Santo que nos da las palabras que necesitamos para hablar de Cristo. Y no solo palabras, no solo valor, nos da dones, nos da habilidades, nos da capacidad de hacer las cosas, la tarea, de cumplir con las tareas que, que pone delante de nosotros. ¿Alguna vez te has fijado en las iglesia que todo el mundo, cuando hay algo que hacer, una oportunidad, un ministerio, alguien que necesite un discipulado o una ayuda, todo el mundo que dice, Ay, le voy a contar a Felipe, le voy a contar a Jackie, le voy a contar a los líderes para que ellos lo hagan. En el cuerpo de Cristo no funciona así. Todos debemos hacer las tareas que Dios nos da Pero todos que decimos yo no puedo hacer esto Yo no tengo el tiempo, no tengo la habilidad El Espíritu Santo nos da lo que necesitamos Para cumplir con las tareas que Él mismo nos da En 1 de Corintios 12 verso 4 dice Ahora bien a diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Señor es que Dios es que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es cuando Dios te da la oportunidad de estudiar con alguien o guiar a otra persona o servir o hacer un ministerio. Y tú dices, yo no puedo hacer eso, pero lo voy a hacer, lo voy a empezar a hacer y de repente lo estás haciendo. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo te da la habilidad que necesitas. Entonces, si el Espíritu Santo es el poder y la presencia de Dios en nosotros, ¿qué debemos hacer? Para algunos la respuesta es fácil. Es fácil. Debes recibirlo. No lo tienes. Nunca te has entregado a Jesús. Pero lo puedes recibir. Cuando tú decides ser hijo de Dios, hija de Dios, cuando decides entregarte a Él, recibe su Espíritu Santo la misma palabra de Pedro en Hechos 2.38 son para ti arrepiéntete, bautízate para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo a salir del agua tendrás el Espíritu de Dios adentro de ti y en esa comunidad cuando tú dices yo quiero eso quiero a Dios, el poder la presencia de Dios en mí solo tiene que decir a uno de nosotros si puedes arrepentirte puedes bautizarte para los demás, para los que ya son cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos experimentar el poder del Espíritu Santo a diario. No es algo que sentir solo domingos cuando todos cantamos juntos. Recuerda Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Debemos experimentar su poder a diario. Y, y yo estaba pensando en por qué, por qué no experimentamos el Espíritu Santo más si Él hace todas esas cosas en nosotros. ¿Sabe por qué? Yo creo que porque muchas veces no nos ponemos en las circunstancias. Tenemos el Espíritu Santo, pero no nos ponemos en las circunstancias en que estamos haciendo las cosas que Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. No nos no ponemos serios en, en, en dejar el pecado Persistente no, 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 decidimos, no decidimos que Yo voy a ser como Jesús Y voy a, voy a tener gozo y paz Y bondad y dominio propio No, no, no estamos Discipulando, estudiando con otra Persona, no, no nos Metemos a, a, en, en ministerios Y trabajos y, y Hacer la tarea del reino Que Dios pone delante de nosotros porque no Podemos, no, no pedimos, no tenemos se costumbre de pedir su guía cuando se nos enfrenta, no las grandes decisiones que no sabemos qué hacer, todas las decisiones, y por no, por no estar en esas situaciones, por no estar haciendo las cosas que Él quiere que hagamos y que Él quiere obrar en nosotros y a través. Si yo nunca hablo de Jesús con nadie, ¿cómo voy a experimentar el poder de que, del que vino para testificar de Cristo? Entonces, la, la, la aplicación para nosotros. Que somos cristianos es hacernos esa pregunta: ¿Cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para experimentar más de su poder en esta semana? Hay alguien a quien yo debo pedir estudiar o a quien yo debo hablar el, el evangelio, aunque tenga miedo, aunque tenga pena. Hay un ministerio, un, un trabajo en el reino que Dios ha puesto delante de mí que, que no estoy preparado para hacer, no tengo la capacidad de hacer, pero debo meterme. Tengo un pecado que no quiero, que no puedo dejar. Y, y debería dejarlo, aunque me cueste mucho. Podría agarrar el hábito de en cada día, en cada decisión. Decir Dios, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga ahora? Y preguntarle, ¿qué, ¿qué harás tú para experimentar más del poder del Espíritu Santo en esta semana? Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar a entrar en un tiempo de responder a Dios. Vamos a cantar a Él mientras cantamos. Vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Si tu corazón está preparado. Te invito a que pases a una de las mesas aquí enfrente. Que tomes el pan y recuerdes el cuerpo de Cristo. Y el jugo y recuerdes su sangre. En ese momento para agradecerle. Decirle gracias. En ese momento vamos a estar cantando. Háblele en voz alta. Gracias Cristo. Y, y después preguntarle. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo? ¿Qué puedo hacer yo para experimentar? ¿Tú ¿Qué quieres que yo haga? Para que yo pueda en esa semana experimentar tu poder en mi vida. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. Gracias Dios por tu Espíritu Santo que mora, que habita en tus hijos. Te pido Dios. Que nos ayudes a ser una comunidad de personas que diariamente experimentamos tú, tu poder. Tu presencia a través de tu gran Espíritu que vive en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.